Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. En el episodio de hoy estaremos conversando con Maudi y con Yaima, integrantes de la Non-Profit Paxi, quienes se encuentran realizando una labor muy importante dentro del panorama cultural de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, muy bien. ¿Qué tal la nueva experiencia repetida grabando en el closet? Bueno, interesante, diferente. Bueno, un, yo, un estudio poco particular. Bueno, yo creo que, que por ahí podremos sacar una serie de nueva que se llama Historias desde el closet, ¿no? Le pongamos música misterio y esas cosas. Estaría interesante. Pero ¿por qué la música de misterio? Bueno, porque son historias desde el closet. Son historias escondidas. No, no es saliendo del closet. No, es dentro del closet. Bueno, pero dentro del closet también pasan cosas bastante interesantes. También puede ser, puede pasar. Depende de quién entre y, lo, y depende de lo que se haga, por supuesto. Y depende del tipo de closet. También. Pero bueno, somos muy afortunados porque por lo menos el closet que tenemos es espacioso. Tiene su límite, por supuesto. Pero bueno, tiene su, su espacio, nos podemos mover, podemos caminar. Bienvenidos al closet, nuevamente. Between takes desde el closet. Sí, puede ser. Bueno, yo sigo pensando que puede llamarse historia desde el closet. Pero bueno, ya ahí veremos después. Quizás sí, quizás de repente salga una serie llamada así. Y saben. Se aceptan sugerencias, ¿no? Bueno, como todas las cosas, o como muchas cosas casi siempre como sucede, salen de broma y de repente después se toma muy en serio y se convierte en todo un éxito. ¿Será? Bueno, como muchas cosas de las que hacemos. El nombre de Between Takes salió así, conversando casual. El nombre de Artist Nader salió así, también conversando casual. Y muchas de las cosas que hacemos no son por casualidad, pero salen de manera casual. Eso, eso es muy cierto. Y bueno, tú sabes, cambiando un poco el tema, estamos en Navidad. Estamos en días de fiestas. Bueno, tú me hiciste un cuento una vez con el tema de Papá Noel y que venía, bajaba en el tineo, pero que alguien te comentó de que decía de que te hizo toda una disertación que era todo un, era un cuento de las compañías capitalistas para vender y no sé qué. Pero bueno, no le quitemos ese sueño a los niños. Ya los mayores sabemos lo que hay. No, ese era un vecino que tenía yo que el señor era un viejito judío y entonces cada vez que me veía me decía, ah, otra vez disfrutando del producto del capitalismo, me decía, porque eso es un invento de los americanos. Y bueno, no me sentaba yo ahí y decía, señor, pero déjeme disfrutar mi invento capitalista, no importa. Y era un regalo por Navidad, ¿no? Sí, cada vez que lo veía uno llegando con unos paquetes de regalo, él decía que, bueno, que éramos, estábamos contribuyendo a engordar las arcas de los corporativos. Bueno, realmente la idea de la Navidad, aprovechando ahora que estamos hablando de, de esto, yo creo que tiene que ver con, con pasarlo en familia, pasarlo juntos. Algunas personas, digamos, que, que vienen de, de Latinoamérica, pues se han ya ajustado a las costumbres más americanas y comen su pavo. Otros no tanto y pre, prefieren mantener sus costumbres y bueno, se comen su lechoncito asado, ¿viste? Con su mazorquita de maíz. Pero bueno, de igual manera yo creo que el propósito o, o el objetivo viene siendo el mismo, ¿no? Sí, es compartir. Además que creo que sin entrar en historia, porque ahorita viene alguien letrado en historia y me corrige, es una época de pausa, ¿no? Durante los inviernos no había las guerras. O sea, tú tenías una guerra y llegaba el invierno y había que hacer pausa, porque no cómo movilizabas a las tropas, cómo hacías todas esas cosas. Entonces es un tiempo de estar como un poco más calmado, más sosegado, 
Aquí en la Florida no tenemos el invierno como lo tenemos en el norte, pero pues nada, igual el espíritu se conserva, ¿no? O sea, es el, el compartir, el tener unos días para estar tranquilo, la verdad. Bueno, hablando de eso, con ese tema de la, de la, de la analogía de las costumbres, pues yo creo que en vez de adornar un arbolito, adornarle una palma, ¿viste? le pondré una estrella, le pondré su, sus guisnalas, y para mí será, bueno, la palma de Navidad. Bueno, sí, puede ser. Y en vez de huevo de Pascua, en cuando toque, será el coco de Pascua. Ya ven, ya ven. Siempre se inventa eso. Siempre, siempre se puede inventar. So, eso eso forma parte de la imaginación. Cuando uno se encierra de nuevo en el closet, pues bueno, cosas, cosas, cosas creativas pueden salir. Muy creativas. Bueno, y ahora que estamos en esta época festiva y súper linda, eh, les queremos hablar un poquito de la entrevista que les traemos. Eh, la disfrutamos mucho y llegamos... ¿Cómo llegamos? A Paxi. Bueno, realmente llegamos a Paxi gracias a un amigo músico que iba a participar en una de sus actividades, en una de las actividades de esta fundación. Y entonces él me comentó de, de ellas, del trabajo que estaban haciendo, pues nos, nos llamó la atención y realmente fuimos a ver lo que estaba pasando. Y nos encontramos con un quinteto de vientos, Miami Brass Quintet, que de hecho, eh, bueno, ya está la invitación abierta para, para que ellos participen en este podcast. Solo estamos coordinando fechas y momentos y espacios para que esto se, se dé. Por cierto, si conocen de alguien que tenga un estudio, que tenga un espacio grande, donde podamos fotografiar, donde podamos grabar, pues se lo vamos a agradecer mucho porque estamos buscando un espacio para realizar estas entrevistas con Miami Brass Quintet, con los músicos de Miami Brass Quintet. So, así que ya saben, contáctenos por favor si saben de, de, de alguien que tenga un estudio o un lugar donde podamos grabar, que sea grande, porque son unos cuantos. Sí, me encanta que traigas la oportunidad y se lo compartas a la audiencia porque somos como un laboratorio, estamos como, como unos gitanos, ¿no? Llevamos nuestro equipo para todas partes y la verdad que sí, queremos eh, invitar a que participe también diferentes personas y, y hay gente excelente que nos ha abierto espacios para poder hacer las entrevistas y bueno, nada, este... Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y bueno, le queremos agradecer a Yaima y a Maudi porque son las integrantes de, de, de Paxi o las creadoras de Paxi, junto con, por supuesto, con Fabio, el esposo de Yaima, quienes se encuentran haciendo una labor increíblemente importante e imprescindible para lo que es la cultura, digamos, en, en Miami. Y pasamos muy buen rato en su casa cuando hicimos la entrevista. Verdaderamente fue, fue muy orgánica. Fueron muy, muy honestas, muy sinceras y muy, pero muy divertidas. Bueno, sin mayor preámbulo, les dejamos la entrevista. Espero que la disfruten tanto como nosotros. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Todavía no, porque viene otra entrevista. Feliz Navidad. Bueno, Yaima, Maudi, bienvenidas a Between Takes. Gracias por acompañarnos en Artist Nature. Gracias a ustedes. Gracias. Okay. Gracias. Ambas son de Cuba. ¿Hace cuánto salieron y qué significó para ustedes dejar Cuba? Bueno, creo que salimos más o menos en el mismo año. Así que eso fue 13, 14, 15 años atrás. 15. En 2003, salimos en 2003. Modi siempre va a la cuenta mejor. Yo me quedo en los 10 o en los 13. Un número ahí me quedo fija por varios años. ¿Y qué, qué significó? Bueno... Ah, está complicado crecer, ¿no? 
Sí, crecer, um, o por lo menos exponerse a cosas diferentes. En Cuba hay un punto en el que uno ya siente como que, que necesita más cosas que, que no es fácil tener en Cuba. Cosas no materiales, sino hacer cosas o exponerse a cosas, conocer cosas, cosas que ya ni siquiera yo por lo menos necesito, pero que en un punto sí necesité como viajar o con, conocer culturas diferentes, estar expuesta a cosas diferentes. En Cuba somos todos bastante iguales porque todos crecimos, fuimos a las mismas escuelas, vimos los mismos dibujos animados, tuvimos las mismas cosas. Entonces, por más diferente que seamos, todo, todo es como un poco igual, ¿no? Entonces hace falta un, en algún punto conocer cosas un poco diferentes culturalmente y filosóficamente y estéticamente. Sí, sí. Bueno, por lo menos tener otros puntos de comparación, ¿no? En Cuba no tienes puntos de comparación. Todo, comparas con una misma cosa y, y se queda muy cerrado el espectro de... Sobre todo en la época de nosotros, ahora, ahora capaz que sí hay más apertura en el sentido de más, más intercambio cultural y más intercambio de otro tipo, pero cuando nosotros crecimos en Cuba ni siquiera había mucho turismo, o sea, ni siquiera había ni, ni mucha televisión que no fuera la televisión oficial, ni mucho, mucha, muchas publicaciones, ni periódicos, ni revistas, ni personas de otros lugares, entonces ahora sí... Tú estás más expuesto aunque estés en Cuba, yo creo. Pero en la época de nosotros, ni siquiera muchas películas extranjeras. O sea, sobre todo cuando estábamos creciendo. Ya cuando estábamos en la universidad, empezaba un poco más a verse otro tipo de cosas. También nos mudamos de ciudad. Pero bueno, sí, uno empieza a crear la interrogante, ¿no? ¿Qué pasa fuera de aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es ese otro mundo del que generalmente no se habla bien en los medios de comunicación? ¿Es cierto eso? ¿No es cierto? Uno quiere saber por uno mismo, ¿no? Empiezas a desarrollar las inquietudes. ¿Y a qué se dedicaban ustedes? En, ¿qué, ¿Qué es lo que estaban estudiando? Yo estudiaba ciencia de la computación en la Universidad de La Habana. Terminé, de hecho, ciencia de la computación en la Universidad de La Habana. Y después de graduarme fue que vine, fui a México y crucé la frontera y vine a Estados Unidos. Y bueno, yo también estudiaba, bueno, ingeniería informática en la Cujae, en La Habana también. Y de ahí también fui a México y crucé y vine para acá. Pero bueno, no vinimos juntas y... Y no éramos tan cercanas en ese, en ese momento. Pero Nos conocíamos, conocíamos de vista. De vista. Sí, exacto. Sí. Somos de la misma ciudad, eh, fuimos al mismo high school y... Y después en La Habana también como teníamos amigos en común, pero no éramos amigas cercanas. ¿Y aquí en Miami tenían familia, tenían amigos? ¿Cómo, cómo deciden de todo Estados Unidos radicarse aquí en la ciudad? Sí, bueno, para los cubanos Miami es como un punto de, de partida bastante común. Hay algunos amigos, en, en el momento en el que yo vine no había, no había no éramos todos, o sea, ahora mismo tenemos muchísimos amigos que son de la época de Cuba, pero justo yo creo que nosotros fuimos un poco de las primeras. Habían un par de amigos. Yo tenía unas hermanas que por parte de padre que no conocía, que fui a vivir a, a casa de su mamá y ellas, que eran niñas en ese momento. Y bueno, de ahí nos fuimos reencontrando con todos los amigos y ayudándonos unos a otros a, a venir y a estar todos ahora aquí juntos. Y sí, ahora estamos casi todos. Ahora hay muchos. 
la gran mayoría, de hecho en Cuba, pues, yo hace tiempo que no voy, pero la última vez que fui no habían ya casi ninguno de los que estuvieron con nosotros, ni todo el mundo estaba en diferentes lugares del mundo y la mayoría está aquí. Sí, lo mismo me pasa a mí, al principio, la primera primera vez que yo fui a Cuba después de salir hice una fiesta y tenía un millón de amigos y ahora mismo voy a Cuba y ya mis amigos no están en Cuba, están o aquí o en otros lugares del mundo, no, no hay muchos en Cuba. Y justo así fue como entonces nos encontramos ya Amy y yo, porque sí teníamos buenos amigos comunes, y entonces ahí fue que sí nos hicimos amigas más cercanas. Mire, qué bien, qué interesante. <risa> es así, es que cuando está para que suceda, sucede, ¿no? De las maneras más curiosas. Sí, la vida. La vida te encuentra, sí. Uh -huh. Como dicen por ahí, este... Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, <risa> aunque te pongas. <risa> Ahora, ustedes eh, llevan a cabo un proyecto súper lindo, del cual estuvimos conversando la vez que nos conocimos, Paxi. Eh, compartan la historia, porque ya, ya yo más o menos estoy empapada, pero compartamos la, la historia con la audiencia sobre cómo se inició Paxi, cómo, a partir de qué deciden ustedes crear este proyecto. Bueno, varias cosas, ¿no? Un poco tiene que ver eso que, que venimos de Cuba las dos y de toda la, la vida cultural que estábamos expuestas en Cuba y que un poco extrañamos aquí en los inicios cuando llegamos porque no teníamos acceso a muchas de las actividades, eventos culturales, sobre todo por problemas monetarios, pero también por problemas de encontrar lo que nos gustaba y de de encontrar nuestro pedacito en Miami. Eh, ya después poco a poco nos fuimos integrando, Miami también con el tiempo cambió bastante, eh, empezaron a desarrollarse diferentes organizaciones, diferentes proyectos de arte, el arte empezó a, a florecer y pues nos metimos en ese movimiento como espectadores, uh, sin embargo muchas veces que encontrábamos cosas que nos gustaban o a las cuales empezamos a seguir, por algún motivo pues dejaban de existir y nos quedábamos siempre con el bueno y ahora qué hacemos y en una de esas veces que pues precisamente este lugar Pax que era un, el, un sitio donde realmente había música, conciertos de muy buena calidad, exposiciones de arte, eh, obras de teatro además que estaba cerca de la casa, íbamos caminando en era, mi casa. Era el lugar como donde uno siempre terminaba y siempre iba a haber buena música y siempre iba a haber arte que podías disfrutar o que por lo menos era el tipo de arte que a nosotros nos gustaba. Un lugar de descarga, como, no sé, estás ahí sin hacer nada con los amigos y quieres disfrutar de arte y pues te gusta saber que tienes un lugar donde lo vas a encontrar. Entonces, a, a raíz de esto, pues se nos quedó como, ¿por qué no hacemos algo nosotros mismas para que exista ese lugar para, para todo el mundo, para nosotros, para los artistas, para la comunidad? Y ahí pues empezamos a, empezamos a hacer un proyecto de arte nosotros, de fotos. Bueno, de hecho el proyecto de arte fue un poco antes, porque justo sí. expusimos en PAX las fotos de acá, que, sí. que era un proyecto que hicimos juntas de fotos, nos reuníamos como una vez a la semana, le hacíamos fotos a un maniquí que ya iba vestía y que teníamos ciertas reglas. <risa> Pero, eh, bueno, 
conocimos a Roxana Escalia, que era la dueña de Punks, de ir tanto y de exponer en ese arbazo las fotos de Kai. Y justo ese año, ese año fue el que uh -huh. se cerró Punks. Y ya nosotros veníamos con la idea de hacer algo de nosotras. Eh, sí teníamos más la idea de que fuera como un café, un lugar que tuviera buena música, donde se pudieran reunir los artistas. Pero no teníamos todavía la idea del non-profit. O sea, no sabíamos realmente. Era como estábamos empezando a tratar de, de encontrar qué era lo que, lo que queríamos hacer. Y entonces cerró Pax y justo estábamos reunidas y dijimos, ¿y qué, qué va a hacer Roxana ahora? Y, y le testeamos y Roxana, que nunca respondía, eh, pues respondió. Y nos reunimos y, y hablamos con Roxana y entonces... De ahí fue que surgió la idea de Paxing, queríamos hacer algo como que recordara Pax, pero que no fuera Pax. Y también Roxanne no, nos habló lo difícil que era eh, tener un proyecto profit cuando tú querías mantener la calidad y que no fuera extremadamente caro. Entonces justo Roxanne nos habló de, de los non-profit y de cómo era probablemente la manera en la que tendríamos que enfocar el proyecto para que funcionara mejor. Y aquí estamos con Pax y non Profit. Y ahí fue empezar Ya va, déjame, que está muy interesante, pero yo me quedé pegada en, primero me trajiste en el túnel del tiempo cuando dijiste zona de descarga, y dije, ah, cuando yo salía, porque ese término es muy venezolano también, si se quiere, por lo menos de mi época. Este, y segundo, el maniquí. ¿Cómo se llama el maniquí? K. K. Ahora, está dividida en dos que la, la pregunta. ¿De dónde surgió la inquietud o el, o el vestir al maniquí? ¿Y qué es lo que estaba tratando? Porque fue de tu bella Yaima, ¿cierto? Sí. ¿Qué estaba, ¿Cómo surgió? O sea, ¿qué estabas tratando de transmitir con las fotografías de, de K? Bueno, a ver, las, foto, las fotografías de K fueron tomadas siempre en lugares, digamos... Underground o, o prohibidos. Prohibidos, así, donde nosotros no estábamos supuestas a ir a hacer fotos. Y era un poco como cuestionar eh, por qué aquí se puede, por qué no se puede, cuáles son los límites de, del arte, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no... Eh, y también, ¿por qué no se puede hacer arte aquí? Si toda la ciudad, el arte no hace daño, lo único que hace es traer vida a los lugares. Um, y eso fue básicamente, yo creo, lo que había detrás del proyecto de K, que ahora pensándolo es exactamente lo que hay detrás de nuestro proyecto Hueca Miami. Justo ahora, ahora estaba pensando que uno de los primeros spots donde le tiramos foto acá fue en el Metro, en el metro Mover. Uh -huh. El primero de ellos. De hecho era, era un spot de construcción, pero de alguna manera terminamos tomando fotos en el Metro Mover también, que tampoco está supuesto tomarse foto como, como hacer un photoshoot de... Exacto. Y era eso, como cómo traer el arte a la ciudad, pero a la vida cotidiana, a cualquier punto donde nunca antes había habido arte eh, y de repente, ¿por qué no? Porque esos lugares estaban vetados para, para arte y porque otros estaban abiertos, pero tampoco eran accesibles porque quizás eran tenían probablemente un fee para ir a hacer un photoshoot. Entonces era como jugar un poco con, con el... Bueno, con, con el límite. Exacto. 
Ahora, yo me imagino que cuando tú estás hablando de tomar fotos y de desafiar y de hacer como desafiar el status quo y tú dices, bueno, en mi cabeza vas a hacer la fotografía, pero un maniquí, o sea, no, no te lo puedes meter en la cartera. No. Una, anécdota, una anécdota que puedan compartir o que quieran compartir con la audiencia de alguna aventura, porque si me estás diciendo que tuvieron, pudieron meter acá en el Metro Mover. No, la del puerto, no. Si tenemos aventura en el puerto, llegamos, acá, Maudi y yo, en, en mi carro, que además es muy pequeño, y nos parqueamos así muy escondiditas, pero normal, nosotros no íbamos escondiéndonos ni nada, nosotros íbamos nosotras, eh, pero con, no sé, con, siempre con una delicadeza, ¿no? De, bueno, estamos aquí, pero no molestamos a nadie. Y eso siempre ha sido parte de todos nuestros proyectos, nosotros queremos mostrar, queremos enseñar el arte, pero no queremos molestar a nadie, queremos hacerlo todo con mucha delicadeza, y yo creo que lo hicimos con tal delicadeza de que estuvimos como dos o tres horas tomando fotos, después de las dos o tres horas llegaron dos carros de policía, nos dijeron, ¿y ustedes qué hacen aquí? y nosotros dijimos, no, tomando fotos, y por supuesto nos dijeron, ustedes saben que no pueden no. tomar fotos. Ah, no, no sabíamos. Nos pidieron el ID y fue cuando dijimos, no, el ID está en el carro. ¿Cómo que un carro? ¿Tienen un carro aquí? ¿Dónde está el carro? El carro era tan pequeño que estábamos parqueados detrás de unos contenedores y no se veía el carro. Sí, bueno, montense las dos en el carro que los vamos a escoltar hasta la salida. Pero, decir, no hubo nada. No, igual ya habíamos terminado. Ya habíamos ¿eh? terminado, bueno, no, no, no nos perdimos regresando porque ellos nos acompañaron. Y eso nos pasó en casi todos los lugares, también fuimos a un lugar este de, de me hacen chatarra de los carros y de ahí nos entramos, tomamos todas nuestras fotos y al final vino alguien y nos dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Ah, no, estamos haciendo una foto, no, no, pero no pueden, ah, no, espérate, una más, bueno, ya nos vamos. Y así es que muchas veces la gente se pone límites, ellos mismos que realmente no existen todo el tiempo y uno puede... Y yo creo que aunque no sea como, como consciente, ahora sí lo miro, ¿no? También a lo mejor una idea esta de, de por qué no, si mira, no molestamos a nadie, ¿no? Como por qué no permites que haya arte o por qué no permites que haya interacción o por qué... Si, si no molestas realmente, tú ni te has enterado que estamos aquí por dos horas y te enteraste porque pasaste y nos viste casualmente o... O sea, un, po un poco también... ¿Qué es lo que tratamos con Wake Up Miami, yo creo, no? Que es como que acostum acostúmbrate a, a verlo y ya no te parece nada tan, o sea, tan terrible, no, no pasa nada, está bueno, y después, ¿no? Bueno, y, lo que, y después empiezas a disfrutarlo porque eso nos, nos pasa con Wake Up Miami, es un caso con los securities del Government Center. Eh, obviamente las primeras veces que llegamos ahí los securities estaban un poco asustados, no sabían qué iba a pasar y ahora es los securities nos preguntan ¿por qué, no, por qué estuvieron fuera todos estos meses? ¿dónde estaban? Eh, ¿qué hay el lunes que viene? ¿Qué? es lindo como la gente por ver las cosas y darse cuenta que, que es para su beneficio y que no molestan, eh, empieza a apreciarlas y la empieza a incorporar como parte de su vida diaria. Y eso es, yo creo, lo que estamos buscando desde el proyecto de acá. <risa> Sin saberlo. <risa> de alguna manera. ¿Y qué inquietud eh, las mueve, digamos? Porque normalmente de las personas que hemos entrevistado, los artistas que hemos entrevistado, Siempre hay una línea artística familiar, 
o hay una experiencia relativa, pero ustedes estudiaron... No, yo eh, creo que lo de nosotros, bueno, más allá de que nos gusta muchísimo apreciar el arte y yo creo que nos mueve más, digo yo, no sé, ahora ya Ima dirá qué piensa ella, pero yo creo que nos mueve más eh, la otra parte que es la de, la de facilitar que haya esas cosas para nosotras mismas, por supuesto, para nuestros amigos y para la comunidad. O sea, es de cierta manera que el esfuerzo que uno hace o el trabajo que uno hace todos los días sea reconfortante en el sentido de, de crear algo lindo o ayudar a, a que se cree algo lindo y algo beneficioso para todos, ¿no? Muy, por lo menos mucho más um, gratificante que para mí estar ocho horas delante de una computadora, trabajando para una compañía gigante, eh, siendo parte de un sistema con el que no estoy de acuerdo realmente y que no quiero ser más parte de eso. O sea, no me importa. Y que puedo darme el lujo de, de, de no hacerlo. No sé, hay una, hay una frase que se usa mucho en Cuba que es hacer las cosas por amor al arte. <risa> que se usa en diferentes sentidos, pero que a mí me encanta. Y de verdad que es tan rico hacer las cosas por amor al arte. Como, y eso significa hacer las cosas que uno siente, hacer las cosas que... Está, que corresponden en el momento, hacer las cosas que, que vienen, seguir el, 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 el la energía, el, el flow. Y eso nosotros lo hemos logrado con Paxi, con nuestros proyectos. Nosotros pues nos envolvemos con grupos de artistas o con diferentes lugares de la ciudad y nos vamos moviendo con eso y vamos explorando y siempre seguimos ese, esa energía que nos llama y ese trabajar por, por el amor al arte y porque las cosas queden lo mejor posible y eso es, es lindo, ¿no? es lindo hacer las cosas por, por gusto no por gusto, pero por gusto propio. y por gusto también por el disfrute Realmente también tenemos, bueno, tenemos la super suerte de que nos encontramos y que trabajamos súper bien juntas y que, y que parece ser que, que los deseos de las dos van encaminados como hacia el mismo punto, ¿no? Pero sí todo el tiempo tenemos presente que es para divertirnos, que es para pasarla bien, que es para hacer cosas con las que estemos... Vaya, que cuando veamos lo que hicimos, digamos, pero qué bueno estuvo el evento, qué bien nos quedó, qué lindo hoy el wake up, que, que todo sea para sentirnos bien. Al final no estamos haciendo nada porque tenemos que hacerlo, ni porque, ni porque tenemos que salir bien en ninguna evaluación, ni quedar bien con nadie. O sea, estamos tratando de hacer cosas que tengan un significado para nosotros, con la que nos sintamos bien y sobre todo las cosas con las que nos divertamos todo el tiempo. Cuando hay algo que ya no es divertido, sí nos decimos, bueno, pero ya esto no es divertido y no lo queremos hacer más, ¿entiendes? Y ahí mismo nos damos cuenta nosotras y nos reencauzamos en la parte de que tenemos que disfrutarlo y si no, vamos a una oficina a programar. Sí, que creo que cuando las cosas se vuelven ya una tarea mecánica o se convierten en un trabajo, ya dejan el, el, el sentido, ¿no? O sea, pierdes un poco. Ahora, yo también tengo tiempo aquí en Miami, 15 años ya, y cuando vine recién en el 2003 no había tanto boom de las artes como lo hay ahorita. Eh, eso tiene que ver con la migración y con todos proyectos como el de ustedes. Sin embargo, no deja de ser una ciudad difícil. De, no solamente porque hay demasiadas 
culturas juntas, sino porque, a ver, como que las cosas eh, les cuesta cambiar. A la ciudad le cuesta cambiar un poco, le cuesta aceptar nuevas propuestas o apoyo. ¿Qué, qué receptividad o qué feedback han tenido por parte del público con lo que ustedes están haciendo? Bueno, yo creo que del, del público, yo lo más que tengo son halagos y no ninguna queja en realidad. Eh, es increíble cómo la gente cambia la manera, la perspectiva y la manera de ver las cosas y la manera de interactuar eh, cuando se sabe cómo mostrarle o se sabe cómo decirle, mira, observa esto, eh, no te cuesta nada, está aquí mismo, míralo, ¿qué te parece? Y la gente sí está abierta al cambio y sí está abierta al arte, eh, lo que hay que hacerse es lo asequible y de alguna manera y, y que lo entiendan, eh, quizás todo el mundo no le gusta un tipo de música o todo el mundo no le gusta ir al teatro pero a través de alguna otra cosa tú puedes quizás cambiar la manera de pensar de esa persona educarlos un poco a través de eso, de, de enseñarles y de... Y con Wake Up Miami, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia increíble con el público de la primera vez que presentamos el proyecto, donde la gente estaba muy asustada. <risa> no podía ni siquiera mirar a, a, los, a la música que estaba tocando. Eh, pasaban y miraban la cara como que les daba vergüenza lo que estaban viendo y era simplemente que, que era algo tan nuevo que no sabían cómo recibirlo no sabían qué es esto, qué hacemos ni siquiera podían creer que, que o sea, el, el punto es un poco que no creen que es solo para su disfrute o sea, la gente nos preguntaba qué están vendiendo no, no estamos vendiendo nada, es gratis gratis, y nos decían gratis, es, that's scary, como no decían, no, no, es gratis, es para que lo disfruten siempre esperan como que le vas a pedir algo a cambio, y en realidad ya la gente lo está dando a cambio, o sea, nosotros nosotros eh, tenemos dinero de, del Miami-Dade County dinero que es de la gente o sea, dinero que es mucho mejor usar en que puedan disfrutar de arte, en que los artistas puedan ganar dinero. De hecho, la, la idea desde el principio fue que, que, todo, que todos los eventos de Paxi iban a ser gratis y que íbamos a tratar de, 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 de financiarlos con dineros de, de los grants, con dineros de las fundaciones, con dinero de las personas que lo pueden pagar y que quieren pagar para que todos podamos disfrutar. Incluso las personas que no pueden pagar para ir a un teatro. Y esa es la idea principal detrás de Paxi y de, y de los eventos de Paxi. Que haya arte de calidad gratis para las personas. O sea, y, de, y mostrarle a la gente que sí, que sí pueden tener eso. Y que no es gratis, ellos están pagando por eso. Todos estamos pagando por eso. Y bueno, eh, ahora mismo, después de cuatro años, ha cambiado totalmente la interacción de la gente. La gente ya viene y le pregunta a los músicos si pueden probar el micrófono porque quieren comprarse un micrófono y por favor si pueden antes de que empiece el show. Eh, le bailan, eh, interactúan súper cercano. Si pueden tocar un instrumento y un, 
si saben, saben tocar el instrumento y vienen y los músicos lo, el los del dejan. El show de Carlota y Lázaro, el paciente pasado <risas> lunes, un señor que había venido el lunes pasado, se quedó todo el show y vino y la vez anterior nosotros le habíamos preguntado si él quería una silla porque es un señor un poco mayor y nos dijo que no y esta vez él llegó y se encontró una silla y se sentó y resulta que era la silla de Carlota y Lázaro y era parte del show <risa> y después no quería levantarse de la silla <risa> entonces pero hay unas fotos lindísimas de cómo ellos lo convencieron de que se levante de la silla el señor está riéndose todo el tiempo en las fotos porque obviamente fue parte del show, él fue parte de, de lo que estaba pasando y... Y, y ese eh. mismo lunes antes de empezar, cuando estaban seteando todas las cosas, vino una, una muchacha y quiso cantar y cantó por el micrófono. O sea, pasan mil cosas lindísimas, cosas que no te esperas y cosas que si estás camino a la escuela o al trabajo el lunes por la mañana que no tienes ninguna ganas de levantarte y salir de tu casa, te alegran el día y, y, te, y te alegran la vida. Eh, hace unos días, Fabio, que es mi esposo, <risa> que si no lo digo, después me regalo. Y parte integral de Paxi. Y él es uno de los Galaxy <risa> colaboradores de los, de los más grandes que tiene Paxi. Eh, estaba el otro día en su oficina y llegó... Eh, no sé si era un ingeniero, estaban trabajando, él es arquitecto, y le dijo... Porque él tiene todos los flyers de Wake Up Miami. Le dijo, ah, Wake Up Miami. Eh, mi... No, fue una muchacha. Y me dijo, mi papá pasa por ahí todos los lunes. Y me manda un live streaming de cada lunes. Wow. Y es como una cosa súper linda. Como se conecta a todo. Se van haciendo una pila de conexiones que no existían anteriormente. Y la gente después ya se queda conectado pues, para el resto del tiempo. Y estamos hablando del público... Eh, un público mixto, estamos hablando a nivel cultural o estamos hablando de un público más eh, norteamericano, latino. Estamos hablando de un público súper mixto, o sea, es lunes ocho y media, de ocho y media a nueve y media de la mañana en el Government Center, o sea, todo, cada persona que se baja del Metro Rail o el Metro Mover o que toma el Metro Rail o el Metro Mover o que trabaja en las oficinas del Government Center o que va a la cafetería a tomar café, hay personas que trabajan en las oficinas del Government Center, pero entran ocho, eh, más temprano, ocho o siete y media, bajan a tomarse un café, se quedan un rato en el Wake Up, tenemos, no sé, diez homeless de downtown que son eh, fijos cada lunes, van desde hace cuatro años a ver cada uno de los shows, estudiantes, niños, personas mayores, Súper heterogéneo. La verdad que sí. Y es, la, y es parte de lo bonito, ¿no? Una gente pasa, se divierte, eh, otra gente baila, otra gente tiene tiempo de quedarse unos minutos, otra gente tiene tiempo de quedarse el show completo, eh, otras no, no tienen tiempo y no miran. Pero... Lo más lindo que yo siempre hablo de eso, probablemente, pero es como, bueno, uno va al teatro y primero que nada, más o menos todo el mundo va elegante porque va al teatro. Pero en el Wake Up Miami de repente miras así y hay dos hombres con al lado un señor de traje y corbata, después otro estudiante, eh, después alguien que trabaja en la tiendecita de al lado y todos están en un segundo mirando lo mismo y probablemente disfrutándolo porque se quedaron ahí un ratito y muchas veces los ves riéndose, muchas veces vienen a donde estamos nosotros, nos agradecen por lo que está pasando 
Y es eso como, es raro ver a gente tan variada en un mismo lugar, disfrutando de la misma cosa. Es como una unión, ¿no? De, de, to, de, de todo de la tipo comunidad. De, gente, de la comunidad. Sí, es que disfrutar no discrimina. Esto creo que es, es lo que han logrado ustedes con, con Wake Up Miami, integrar. Incluso los artistas, que, que en, otro, en otro tipo de venio están como separados, de cierto, tienen un límite físico que, que los separa de la audiencia. Aquí no hay ese límite. Aquí los artistas están mezclados. Ya te digo, la audiencia, la, la, los convivios pueden venir y pedirle tocar un instrumento y cuando saben tocarlo, los artistas lo dejan. Y tenemos, bueno, muchísimos lunes que ha pasado que, que pasan personas y tocan un instrumento, o y cantan, o bailan. Vino un señor y me dijo, ¿te puedo leer un poema? Y yo le dije, pero por supuesto, entonces le dije a la camarógrafa, ¿puedes grabarlo? Y él me dijo, sí, sí, está bien. Y era un poema precisamente sobre la música. Y bueno, está grabado, es parte de uno de los videos de ese año. Y así la gente ve algo accesible y, y quiere ser parte porque y tiene se ganas de ser de parte. Que pueden y quieren. Ahora, y eso es de la parte del, del público como tal, que es maravilloso que tengan esa receptividad, que es maravilloso que tengan ese acceso. Las instituciones, como son una non-profit, ¿Pero qué apoyo, sienten apoyo de las instituciones en Miami con todos los cambios que han estado sucediendo recientemente? Es complicado, es complicado empezar porque para la mayoría de los grants eh, tienes que tener una historia, o sea, necesitas una historia de dos años o de tres años y bueno, ¿cómo llegas a la historia si no, si no puedes tener los grants o no tienes dinero o amigos con dinero que te donen, ¿no? que no es el caso? O sea, el caso es enfocarse más en el dinero de la ciudad, del condado. Y al principio sí, nos costó trabajo, por supuesto. Al principio hay muy, muy poco dinero al que tienes acceso, en este caso del condado. Y Awesome Foundation fueron los primeros grants que tuvimos. Pero después, cuando logras hacer un, un dos años de programa, entonces ya, ya puedes ir teniendo acceso a un poco más de dinero. Ahora mismo estamos de nuevo en una situación complicada, por todo, bueno, porque al Estado básicamente no le interesa promover el arte. Eh, nosotros tuvimos un gran del Estado el año pasado para Wake Up Miami, que fue tremendísima ayuda. Y este año, a pesar de que estuvimos aprobadas para ese mismo grant, no hubo ningún dinero, cero dinero del estado, en el budget del Estado para, para ese programa. Para el año que viene estamos aprobados de nuevo, pero no sabemos si va a haber ese dinero o no. E incluso el Night Foundation, que Wake Up Miami ganó para este año, no abrió el Air Challenge para el año, que, para el año próximo. O sea, está... Ahora mismo bastante sí, nuevo complicado. Está complicado, como si, como si estuviéramos al principio, mismo, no, pero, pero, pero bueno, sí, está pasando, están las cosas pues yendo hacia atrás, ¿no? ahora mismo no estamos avanzando y de hecho algunos problemas que ya pensábamos que teníamos resueltos, son otros problemas pero al final son los mismos y entonces... No nos afecta solamente a nosotros, afecta a todas las organizaciones eh, que están tratando de hacer cosas en, en el mundo del arte en Miami, 
los está afectando porque este grande el Estado fue cero para todo el mundo, no fue que no nos dieron dinero a nosotros, no dieron dinero a nadie, entonces si eso no cambia para el próximo año y pues no volvemos a darnos cuenta de que Miami había cambiado porque se habían puesto recursos y porque se había puesto dinero para que la gente pueda hacer cosas, pues vamos a volver atrás probablemente a cuando llegamos aquí y no había nada. Entonces, yo, yo creo, creo que, que... que se va a ver, que yo creo que ya este año, no sé si lo vimos o no, pero sin se duda va se va a empezar a ver, a ver porque año. no hay manera de hacerlo sin dinero. Bueno, otra de las cosas que por lo menos Paxi siempre ha tenido desde el principio es como todos, todos los eventos son gratis, pero le pagamos a los músicos. O sea, no queremos que los músicos trabajen de gratis porque es su trabajo y porque está bueno que, que puedan los artistas vivir y, y ganar o sea, el dinero que necesitan para vivir eh, haciendo lo que hacen, que, que es arte, porque eso le da un servicio a la comunidad. O sea, de hecho, yo creo que le da mucho más servicio que muchísimas otras cosas que ganan muchísimo dinero. Entonces, es... Es como política de Paxi, que es, no le pedimos a los músicos que trabajen de gratis y para eso necesitamos dinero. Además porque hay otras cosas, mil cosas que hay que pagar, de marketing, de, de seguro, de mil cosas. Y bueno, sí hace falta dinero. Eh, estamos conversando con las fundadoras de Paxi, Yaima y Maudi. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Estamos de regreso con Maudi y Yaima de Paxi. Estábamos antes de la pausa conversando sobre lo que es la problemática que está sucediendo a nivel de los grants, a nivel de todos los fondos que se están dando a las organizaciones. ¿Qué alternativas hay como audiencia? Porque si la audiencia está disfrutando de todo esto, muchas veces del lado de acá, cuando nosotros hemos entrevistado o hemos preguntado, la gente dice que no se entera. Pero yo pienso que si involucramos al mismo público que está disfrutando de esto, podemos tener una respuesta. ¿Y de qué manera se puede integrar entonces los artistas, el público, con las non-profit para tratar de, de solventar? ¿O cómo podemos ayudar para que esto, este proyecto tan valioso, uno de los tantos, pero hablando de Wake Up Miami, siga y continúe? Bueno, lo primero, lo primero que tiene que, que hacer el público es tomar conciencia, votar por personas que los representen, votar por personas que representen sus intereses. Y, y ya esto no es a nivel del arte, es a nivel de un millón de desastres que, ha, que han estado pasando. Entonces eso, eso, eso viene siendo lo más importante para todos. Sentirse representado, pero para sentirse representado hay que tomar un poco de parte también. No, no, quedándote en la casa no, no te representa. Sí, hay que de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero de alguna manera hacer entender a, a todo el mundo de que las cosas no están ahí por sí solas y los programas de arte no ocurren solos y que todo necesita recursos y esfuerzo 
y que para que esos recursos y esfuerzos lleguen a donde tienen que llegar, hay personas que tienen que tomar decisiones y esas personas generalmente son elegidas por nosotros mismos. Entonces hay que elegir juiciosamente y, y tomar parte. Eh, no, no esperar a, a que ocurra... Un milagro porque no hay milagros. Sí, yo Exacto. pienso que hay que asumir responsabilidad ciudadana, que es una de las cosas que no se ve. Y quizá desmitificar un poco el hecho de que la gente piensa que los artistas o los que estamos envueltos de alguna u otra manera somos, estamos pensando siempre en, en, en pajaritos en el aire y no tenemos las cosas serias, cuando sí hay toda una estructura detrás. ¿Qué apoyo han tenido por parte de los medios? Porque aunque no son actividades netamente comerciales y los medios de cobertura en español no son tan numerosos, eh, ¿se han acercado a los medios ustedes escrito para conocer sobre Paxi, para apoyarlos? Porque no, no son recientes, ustedes tienen eh, más o menos cinco años operando. Cuatro años, cuatro años. O sea, este es el cuarto año de Boycott. Sí. Desde el 16. No, no, cuatro años. No, empezó el 14. 15, 16, 17, 18. El 15 fue el primer Boycott, el 14 fundamos Paxi, pero bueno, el primer evento fue en el 2015. Hemos tenido cierta respuesta, sobre todo con Wake Up Miami, que viene siendo el proyecto más visible, ¿no? Porque es el que le hemos dado más continuidad eh, todos los años, por cuatro años. Primer año 10 eventos, 17, después 20 eventos ahora mismo. O sea, es, es bastante visible, digamos. Ganó el Large Challenge de Night Foundation, que llama la atención. El Miami New Times nos ha hecho entrevistas, ha publicado notas. WBUM, la emisora de radio de UM, siempre nos ha ayudado haciendo spots publicitarios y en, en todos los eventos que hemos hecho, no solo Wake Up Miami. Básicamente eso sí. ¿Algún que otro periódico que se ha acercado...? ¿En español? En español, en español no. no. Esta es la primera entrevista que... Bueno, tampoco hemos hecho muchas entrevistas. Digo, podcast, entrevistas. <risa> Pero sí, en español es la primera cosa que hacemos para los medios. Sí. Nunca se nos ha acercado ningún medio en español hasta ahora. Me inquieta lo que está pasando en español en la ciudad a nivel de las artes, a nivel de la cultura. ¿Ustedes sienten que trabajan directamente con los artistas, que hay unidad dentro de la comunidad artística? Llámese los performers o los músicos y las organizaciones. A ver, yo no, no sé exactamente cómo responderte esa pregunta. Yo te puedo responder que para nosotros es un poco natural porque, bueno, nosotros somos hispanas y, y no, no tenemos mucha diferencia en el sentido de que es natural para nosotros, ¿no? Y entonces nosotros además trabajamos con Omine, que, que sí es americana y entonces, bueno, norteamericana, estadounidense, y, y tiene contacto con, con todo tipo de artistas locales. Yo no, no he sentido pero, una desunión entre los artistas, la verdad. Exacto, pero no sé si nosotros estamos expuestas a... Sí, no, 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 no. Y a nivel de organización, 
Esto lo digo no para poner a nadie en tela de juicio ni nada, nada. sino como más o menos nada. el propósito de Between Takes también es cómo podemos ayudar. Entonces estamos indagando a ver, porque hay como, como, como gaps, ¿no? Hay como, entonces decimos de pronto lo que hemos escuchado de algunas partes es que a nivel de organizaciones, si tú pudieras decir, bueno, el esfuerzo de lo que hace Paxi con esta otra organización, uh -huh. podemos hacer una especie de brainstorming y abordar lo que estábamos diciendo de que todo el mundo tiene una reducción, por no decir presupuesto nulo, uh -huh. y ver cómo se mantiene, cómo nos mantenemos a flote, porque estando aislados no nos vamos a mantener a flote, o sea, tiene okay. que haber una integración. Ah, por ahí más o menos iba mi pregunta. Sí, bueno, esa integración sí no existe. Y yo creo que yo sepa. Nosotros, es decir, trabajamos con, con Paz y nos encanta colaborar con otras organizaciones para proyectos de arte, pero sinceramente este problema del que acabamos de hablar es algo muy reciente, que todavía ni siquiera sabemos la magnitud de cuál va a ser el problema, todavía estamos mirando qué es lo que va a pasar y estamos interpretando y yo creo que va a tomar un tiempo para poder empezar a pensar en las soluciones, además de las que ya dijimos que sí son inmediatas, como, como ciudadano, ¿qué hacemos para resolverlo? Pero ya a nivel de organización de arte, bueno, ojalá pase bastante pronto, porque sería beneficioso para todos. Pero sí, yo creo que es algo que es bueno empezar a pensar, que podemos hacer como unidos, quizás podamos lograr muchas más cosas que, que cada uno por separado y... Realmente es algo que, que todavía yo no había empezado a pensar, pero creo que vamos a tener que empezar a pensar, ¿no? Ya. Yeah. Sí, de pronto plan B, plan C, plan sí. D, por si acaso, porque... Y no sé, eh, quizás a través de los medios sea una buena manera de unir a diferentes organizaciones que estén teniendo los mismos problemas y estén uh -huh. interesadas en resolverlo, en pues, unir fuerzas y empezar a pensar en posibles soluciones. Yo creo que, que sí, que es muy buena idea. Y, y bueno, que ojalá haya gente que quiera involucrarse y ayudar. Porque... Y que bueno, que esa es una de las funciones del arte también, ¿no? Que es un poco llamar la atención medios. sobre... Bueno, de los medios... <risa> Los medios. Lo tienen que hacer en algún momento, ¿no? Sí, los medios necesitan tener su función. Claro. Y llevarla eso. a cabo, claro. Sí, es difundir. Exacto. Difundir y dar bueno, el mensaje. Es, es educar, y... es difundir, es hacer una serie de cosas que... Yo creo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de la carencia de... Campaña. De la carencia de campañas educativas que hay en general en, en la ciudad y en, en el entorno. No sé, yo me acuerdo desde niña yo veía en el televisor, tienes que decir buenos días, y había un dibujo animado que te hablaba de eso y salía cada rato alguien y decía que había que decir buenos días. No sé, cosas así que educan y que por decirlas todo el tiempo a uno se le va quedando. Y yo digo que los medios tienen que que empezar a educar a la gente en las cosas que de verdad nos hace falta ser educados. Cívicamente. Exacto. Campañas cívicas, educativas. Necesitamos que los medios se involucren y, 
y que las lleven a cabo. La gente necesita, porque la gente de verdad está... Sí, creo que no o sea... Como no está visible todavía, no se ve el impacto que tiene a nivel de valores moral, de estructura para preparar y para darle también a las generaciones futuras una base Pero en todo, firme. En todo caso es porque ni siquiera tampoco como ciudadanos tenemos tan... A ver, un grupo de personas, por supuesto, sí. Pero hay muchísimas personas que no aprecian el arte con, con el valor que tiene el arte real porque... El arte tiene una función en la comunidad y tiene una función social que es importantísima y, y es expresión personal, pero no es solamente expresión personal, es expresión social. Y, y la mayoría de las personas ve como que el arte es solo una diversión o un entretenimiento, pero hace, haría falta que que sea consciente, que los ciudadanos sean conscientes que el arte tiene esa función y que es necesaria y que una sociedad sin arte no funciona como estamos acostumbrados y, en, y que no, no es nada bonito y que no queremos un, una sociedad sin arte y sin, y sin ese medio de expresión social. Es cierto, estoy completamente 250-500% de acuerdo <risa> en la escala me pasé, pero Atomicia. es que estoy muy de acuerdo, más o menos. <risa> Ahora, para ir finalizando ya, ¿qué proyectos tienen? Ustedes eh, me habían contado, aunque no, yo le digo al público, que el, eh, Wake Up Miami va en temporada desde julio hasta diciembre, uh -huh. ¿correcto? Sí. Ahora, Wake Up Miami no es lo único que hace Taxi. ¿Qué otros proyectos tienen en la mira que... que ¿Qué otras cosas que queramos enterar a la, a la audiencia? Bueno, queremos, una de las cosas que queremos hacer el próximo año es expandir un poquito Wake Up Miami, que no solo sea de julio a diciembre, que haya una temporada de primavera y que esta temporada sea en una estación nueva eh, para experimentar en otro lugar cuál es la acogida y y para movernos a, a otras áreas de la ciudad, eso por un lado. Por otro, queremos trabajar con algunos artistas de afuera para que colaboren con artistas locales y así enriquecer un poco más la cultura local. Sí, bueno, sí, tenemos un proyecto con un bailarín japonés que creemos que vamos a poder materializar el próximo año. Que venimos pensando hace varios Años ya. Todos los proyectos son un par de años. Sí. Y eso básicamente. Hay algunas otras colaboraciones con otras organizaciones que estamos pensando, pero eso sí no depende solo de nosotros, entonces no. no entonces esperamos. Maravilloso. ¿Y dónde podemos encontrar? ¿Cuáles son las coordenadas de Pax y dónde los podemos encontrar en las redes? Eh, bueno, estamos en to todos los social media, Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus, eh, como Paxi ORG y es E-A-X-Y-O-R-G y el website es Paxi.org. Y pues ahí en, el web, en Facebook, en el website, siempre publicamos los eventos, ponemos fotos después que pasan, vídeos. 
<risa> y una última pregunta. Tengo una, una. Estoy llena de últimas preguntas. Una última pregunta. ¿Cómo hace un artista si está interesado en participar en Wake Up Miami? ¿Cómo los contacta? ¿Cómo más o menos es el proceso? Nos contacta, nos contacta por el website. No, nos puede escribir directamente desde el website o nos manda un mensaje por Facebook o me llama por teléfono. Cual, de cualquier manera, y todos los datos están en el website. Perfecto. Estamos súper accesibles. <risa> con nosotros no queda. Va un lunes y habla con nosotros en el Welcome. No, de verdad que vale la pena. Yo eh, conocí a una persona el viernes pasado, justo que fuimos la presentación de Homo Sapiens en FIU. Y ella viene de, de Seattle, vivía, tiene dos años aquí. Y justo que damos la oportunidad, me dice, no, porque estoy buscando cosas siempre por ver y para ir y no sé qué. Y les hablé, le hablé justamente de, de Wake Up Miami y le digo, no. Me dice, ¿pero qué día es? Le digo, no, es los lunes y es a las ocho y media de la mañana en el Government Center. No, le dije a las ocho y media y me dice, de la noche, le dije, de la mañana, todos los lunes. No puede ser, le dije, esa misma reacción se te quita apenas pones el pie le dije, y ves Qué, qué performances tiene que... Y es bellísimo porque después va siguiendo la trayectoria de los artistas. Después con Miami Brass Quintet los vimos en el que se presentaron en Dolphin Mall y así. Va generando como un circuito y los va siguiendo y va viendo toda una serie. Así que lo que ustedes hacen es Wake Up Miami no solamente, sino que despiertan un portal de oportunidades para que uno se vaya enterando y vayas, vayas haciendo como una carterera de eventos y tú dices, oye... Así que ustedes son una, una plataforma de difusión increíble. De verdad que todo lo que podamos hacer de parte de Artisnator para apoyarlas, para colaborar, para que esto siga creciendo, para que sea Wake Up América, por favor. Sería maravilloso. Wake Up Planeta. Bueno, ya lo están haciendo y ya lo han estado haciendo desde que nos conocimos. Ha sido un placer conversar Muchas con ustedes. Gracias. Muchas gracias por estar en Between Takes. Y bueno, estos micrófonos están abiertos para ustedes cuando quieran. Mira que no nos callamos. <risa> bueno, gracias. Bueno, muchas gracias y sigan haciendo lo que están haciendo. Esperamos hayan disfrutado de este episodio. Gracias por acompañarnos y nos despedimos hasta la próxima. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida.